0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosekk.no Hej og välkommen til enda en episode av Pareto-podden. Det blir jo selvfølgelig ikke jul før vi har vært ute med årets siste podcast og et lite evangelie fra Pareto. I den forbindelse så har jeg fått besøk av tre vise menn. Det er uh, analytiker Jørgen Oppheim. Nei. Eirik Håvaldsen for shipping. Og Bård Roseff på uh, oljeservice. Bård og Eirik, dere er jo gjengangere i studio her. Jørgen, du uh, er førstegangsreisende, men det skal gå fint. Du dekker jo offshore vind, blant annet, som vi skal snakke litt om akkurat i, i denne seansen. Før jul så har Pareto hvert år en julelunch på Kotnetal uh, här i Oslo, og der går vi gjennom utsiktene for... Uh, energi og shipping in i neste år, det vil da si 2023. Vi starter da med en kort gjennegang av vad vi tror på olje. Alle, alle våre analyser kan jo lytterne finne på Pareto's plattform, plattformer. Men for å drodle litt tilbake da, Bård, så har jo det skjedd extremt mye på olje i år, selv om hvis jeg hadde sagt til deg at prisen på olje er 80%, når vi sitter här i december så er det ikke sikkert at det hade pirret like mye enn når vi satt her i januar for da var den også rundt 80
1: Ja, men da, da hadde den vært stabil og stabilt eh, høy hadde jeg vel sagt da, da kom den fra lavere oljepriser Jeg tror ikke jeg hadde vært så veldig misfornøyd med Vi hade tatt det med, med, Vi hadde tatt 80 um, Som oljesørhusanlytiker er man er jo veldig av stabilitet Stabilitet er det som eh företrätt investeringsbeslutningar om alla den är 130 i månaden för det nu så tack ju allselskapna investeringsbeslutningar på 130 dollar i alla pris så stabilitet är bra den har ju vært varit stabil i år <laughs> men den har i alla fall varit stabilt eh, relativt hög och på ett nivå där der där projektet i stort sett har väldigt god eh ekonomi.
0: Det som är skillnaden från januari till december, det är att 80 fölls lågt.
1: 80 fölls fölls lågt, man kan också se si att den man har nå nåsett en del inflation på på kostnadssidan eh som gör at den kallar fundamentala oljeprisen man svänger lite runt har har lyft ut sig starten av året. man hade ju på starten av året var det veldig servicepris for eksempel, mens i løpet av de siste månedene, så månedene har det vært en korreksjon tilbake til uh, mer eller mindre OK normale nivåer som, som alle, alle kan leve med etter at det har vært noen år med ulevelige uh, priser for, for serviceindustrien.
0: Det har man ju också sett lite i i aktien de det har ju en volatil sektor som följer den underliggande kommoditeten men de har jo nå, det har ju nog det sista det sista ned på kommoditeten så har de seg eh, det ju faktiskt hållt sig relativt mycket bättre det är ju för det man ser i de um, det underliggande det underliggande intjäningsbildet att det fortsätter att förbättras att tross for för att ehm i front där volatilt
1: ja, man kan jo se si at også oljeaksjer eh, dekker ikke jeg de, men det priste jo aldri inn eh, den eh, 130 dollar olje og sånne ting, at det skal, skal vedvare, og var ikke like mye opp, og faller heller ikke like mye tilbake. Og ser vi på oljeservice, så har det hatt en outperformance også mot oljeselskaper i år og mot oljepris, eh, gitt i de, den underliggende forbedringen man faktisk har sett i markedet, som er si bedre enn jeg turte å håpe på, håpe på i fjor.
0: Det er jo en stor ting som har skjedd i oljemarkedet i år, og det har vi jo snakket om i Forenvern podcaster, så det kan jo folk se på podcasthistorikken og lytte in på det. Det er jo selvfølgelig situasjonen i Russland, men det er jo ikke sånn at Kina heller har, har fyrt på alle sylindre, og, og det har jo vært en... Om man ser på oljeprisene i år, så har det jo vært egentlig en kamp mellom... mellom disruptions i själve oljeflyten runt omkring och det har varit eh, recession på den andra sidan som drar demand ner så där vi var i när vi på peak bullishness så visst du fick kalle det akkurat i efterkant av utbrottet av krigen då trodde man ju egentligen att Ryssland skulle falle med tre miljoner fat och att Kina kanske skulle komma på med 2. Så egentligen har du haft en 5 miljoner fat swing på oljan i år. Fordi Russland-flytten har jo holdt seg og eh, Kina har jo ikke kommet eh, tilbake etter at de eh, har hatt sine covid-problemer også i år. Og det er jo derfor Pareto også ligger inne neste år, eller Nadia, med 1,5 millioner fattig vekst på, på etterspørselen i, i Kina. Eh, dette har jo gjort att eh, shipping har vært veldig bra i år, Erik. For ja, det... Uh, når det er disruptions, så lenge produktene flyter, og det er disruptions i uh, hvor de går, og det er, uh, det er noe vi liker uh, når vi drømmer kjempning.
2: Ja, det man har sett er jo at, uh, altså frykten var jo hele tiden at, som du sier, russisk oljeeksport og produkteksport skulle kollapse etter hvert kom i en gang. Så så vi jo, sånn ref oljemarkedet, så så vi jo egentlig at oktober-november, når da den etterspørselssvakheten i Kina begynte å bli veldig synlig, så skjedde jo det samtidig som Russland eksporterte egentlig alt de kunne i forkant av disse sanksjonene for å få bedre realiserte priser enn det de ville få i etterkant, så. Um, som da la ytterligere press på oljeprisen. Um, og det har jo vært positivt for tankfart, både liksom fordi snittdistansene nå har gått opp. Vi ser jo at nå, nå går det faktisk ikke lenger nesten noe, og det, det skal jo heller ikke hende til sanksjonene, men det går nesten ikke noe råolje til, til Europa fra Russland. I stedet så går den oljen til... Asia, India, Kina, Egypt, og derfra går den jo egentlig videre også. Så, så, så det krever jo vanvittig mye mer skip, og det har vi sett har, har dratt tank. Og så ser vi jo nå faktisk da, og de siste par ukerne, at etter at sanksjonene tredje i kraft 5. december, så har faktisk volymene rodet seg litt ned ut det kan vi jo trekke med, med satellittdata, så vi ser at volymene har falt litt. Men det som da i stedet har skjedd er at de har økt. Um, eksporten sin vesentlig av raffinerte produkter, så særlig diesel da, og, og, og nafta som, som brukes i, i petrokemi, har, har de økt med. Og der går det jo fortsatt til Europa, så det er jo på en måte neste legge vi venter på i, i tank. Det er jo at i løpet av januar og, og før da sanksjonene på raffinerte produkter trer kraft, som ikke skjer i starten av februar, um, så skal jo da en drøy million fat sånne raffinerte produkter også egentlig gå faktisk østover. Man trodde lenge at det skulle gå til Sør-Amerika, men det ser ut som om kjøperne der faktisk er asiater, og, og indiske og kinesiske raffinerier som, som i sin tur faktisk bare eksporterer de samme produktene, ikke nødvendigvis i samme lastene, men i hvert fall de samme produktene tilbake til Europa. Så, så, så igjen veldig, i stedet for att sende lasten fra fra Østersjøen til uh, Wilhelmshaven i Tyskland, så sender du den til uh, India og så tilbake igjen til uh, Tyskland uh, fra India, som jo selvfølgelig er og faktiskt også på en annen båt, så det er jo helt, uh, helt uh, vanvittig ineffektivt i forhold til hvordan ting var, uh, men det er da prisen man, man betaler for å, for å gjøre det vanskeligere og dyrere for, for Russland å, å opprettholde
0: sin uh, inntjening. Er, man føler jo at man snakker mye om olje år, men... Uh i år har det nok vært mer fokus på gass, og grunnen til det er jo selvfølgelig at den Europa er helt avhengig av den russiske gassen. Så apropos shipping, så har vi, og det snakket vi jo litt om i, i denne episoden du var her, Erik, men LNG-flyt eh, inn til Europa har jo vært eh, massiv år på bakgrunnen av det som har skjedd. Mm.
2: Nei, det, man måtte jo erstatte på en måte flere ganger det de importerte i LNG tidligere da, i russiske rørledningsvolumer og så fikk man jo en del i, i vår men så har det stoppet opp med sabotasje eller hva det nå var av av Nord Stream, det er jo helt uh, funnet ut av ennå, men, men, uh, men man har måttet ta inn LNG og vi har jo sett at, uh, at Tyskland har, har, uh, har og Tyskland og Nederland har satt i gang, eller setter i gang i disse dager flere sånne flytende importterminaler for å få tak i LNG-volumer, så det har jo gjort og man har jo klart seg egentlig grejt man har jo klart seg med LNG uh, på en måte den globale kosten, for det er jo selvfølgelig at det har vært relativt dyrt for Europa, men kanskje også mindre dyrt enn man, man så for sig, men, men det er klart at de som lider her er jo av fremvoksende økonomier i Asia som, som skulle ha hatt disse lengre volymene til en lavere pris, og som nå blir på en måte utbydd av, av rikere EU-land. Um, så det ser vi jo, ikke land, land som Pakistan, Bangladesh, uh Sri Lanka, sånne land som skulle begynne og, og, og delvis hade bynt å importere store LNG-volumer fra, fra Midtøsten og Australien. De, de lider jo. Um, og, det jo og, og da blir det jo kull og, og, og ve og i verste fall, som noen har sagt, at det er jo flere titals miljoner mennesker i Asien som har mistet tilgang til strømnettet på grunn av dette her. Så, så er det er klart det får jo konsekvenser for, for andre deler av, av verden. Men Europa har jo på en måte klart seg kanskje overraskende godt da, i lyset av dette. Men så får vi se neste år, altså det er jo for LNG-shipping så, så er det jo egentlig fordi at den, de som øker eksporten i, i verden er jo, er jo egentlig USA-gulfen, så har det også vært problemer der i år, men, men det er der veksten kommer fra i volymer, og det, og det er jo bedre for shipping at det går til Bangladesh och Pakistan när det går till uh, Tyskland och Nederland uh, sån distansmässig men uh, men vi ser all likväl att det blir så viktig sån säkerhetspolitisk egentligen så sånn att båtarna blir mindre och mindre effektiva där också så det på mode utvei lite den den uh, distanseffekten så, så LNG shipping ja, har varit gott i år när aktierna har varit uh, fallna i de siste. det sista det är alltid liksom när det kommer de har fyllt egentligen gaspriserna uh, men, men det är ju uh, som man ser på gasutbudet specifikt så, så kommer ju den situationen er kanskje til å være enda verre neste høst for Europa. Så det er ikke noen grunn til å ikke se for seg at gassprisen skal sig seg relativt høye, og at
0: LNG Skipping skal ha et kjempegodt år også i
2: 2023.
0: Årets hot topic, det blev jo omsider inflasjon, og Jørgen, du dekker jo alle disse selskapene som, som driver med offshore vind, og som har mye under bygging, og der, de har jo ikke unnslippet inflasjonen de heller.
3: Absolutt ikke. Um det er jo på baktepa på en måte energisikkerhet og alt det der, så har det jo vært bra momentum for overshowvind også. Det er, lite, det er jo en liten industri, eh, ikke nok til at det klarer dem dømme opp for, for alle volymene som, eh, som man snakker om på gas. Du eh, kan bare begynne med litt sånn headline, så er det ca. 55-60 gigawatt som er installert i dag, som produserer rundt 200 terawattimer, som er ca. 1,5 gang det er det Norge forbruket i løpet av så ser man mye vekst, um, og, og disse produksjonene kommer jo uh, bratt, bratt opp, um, blant annet drevet av, um, av trykket på, på energisikkerhet. Um, for prosjektøkonomien, som du sier, så har det jo vært uh, høy inflasjon der også. Man setter onshore i i det Vestas rapporterer og, og de spillene der av egentlig marginer som har blitt helt, helt tødelagt uh, i løpet av året men eh, man ser det også offshore. Man eh, regner litt på, da kommer vi frem til at eh, legger man på eh, økt kapitalkost eh, og høyere råmateriale priser og tar høyde for at disse turbinesbillene skal faktisk tjene litt penger pluss litt inflasjon for, for servicebillene som også eh, begynner å få en del bedre terms, så har man 25% høyere eh, LK, eller eh, levelized cost of electricity, på en generisk avinpark eh än det man höör än det man hade för för vatten månader sedan. Och det tas ju egentligen 2 år tillbaka igen i i utvecklingen eh hvis har, for det man har sett är ju en cirka 12 till 15 kostnadsreduktion i året sista sista tio år. Men så är det också positivt att säga att eh trend her är ju är ju ned UK-runden i ni som också är man fortsatt ned lika för lika jämfört med, med priserna i runden i, i 2019 så eh, større större turbiner gör att projektens ekonomin är eh är bättre fem um, år också. Ehm om på mode 25 inflation så som sa som jag sa så lägger man där höjer marginerna för vad det i känd också. Og det absolut absolutt noe man har begynt å, begynt å se i kontraktene allerede, spesielt for disse installasjonsspillene.
0: Her har du jo hatt en voldsomt flipp, hvor, hvor du i 2021 20 egentlig var på peak vekst, og du hadde null renter, og du hadde en extrem mengde kapital som, som ble pumpet inn i systemet av centralbankene og så dundret du jo da inn i et år hvor... Øh, du egentligen hade budget en topplinjen och satt den med med kostnaderna. Så man er jo lycklig att tro at uh, att när det kommer in i, i nästa år och 24 så sånn som sier, så som det så så är konkurrenssituationen på på budrundarna lite mer druvilje givet att uh,
3: även all den tid man har man har byggt sin topplinje og inte signerat upp till att be en kontrakt på installation så så blir det, blir det press på på magiene.
0: Du hade ju et uh, sällskap Jürgen och det ska vi snacka lite mer om efterpå men uh, för att starta en oljeservice då mm. Så har
1: det
0: ju det har ju varit värre år att vara oljeservice än
1: ja det. synes du åtta, for eksempel? <laughs> for eksempel. <laughs> uh, nei, det, det, det er absolutt det. Ting, ting har gått opp. Uh, vi forventet en bra oppgang i innteningen, uh, og ting har gått opp enda litt mer. Så ser vi på, hvis du signerer en ny kontrakt, da vi of ofte mark to market, altså hvis du signerer en ny kontrakt idag dag for et bordeskip, exempel. så er innteningen opp nesten 200 prosent, kontra å signere en kontrakt i fjor, og, og cross the board for alle mulige uh, forskjellige assets her. Og
0: det, det er kanskje derfor uh, aksjene nå, sånn som vi snakket litt om i sted, har holdt seg oppe bedre i forhold til det siste oljeprisfallet vi har hatt. Det er jo fordi der hvor inntjeningen til IMP-selskapene følger med en liten lag ganske slavig, så har man jo egentlig sett at uh, på oljeservice så er jo det fundamentale å inn... Når du ser kont på kontraktsnivå og sånn, eh, fra mai til nå, er det jo fortsatt opp. Så der er det jo egentlig, på risken er jo egentlig fortsatt litt på oppsiden. Her.
1: Ja, og, og litt sånn, tilbake til der vi startet da, jeg sier 80 dollar er en bra oljepris, eh, men eh, serviceindustrien har jo ikke sett benefitene av 80 dollar. Oljeselskapen har jo investert, snakket om break-even på 30-40, ellers investerer vi ikke budgetterna ska de ska utbytte eh, og, og, og investere och innisera det gröna skiftet Det som gör ger har gett väldigt press på investeringarna i i olja och gas och väldigt höga return requirements. Nu har det är ju fär på måttet. Eh de sålda har har ju haft en densle överensser lite när tingen är dyrt eh och kanske undrar vi ser lite när
0: Det är ju det som var en stor och forskel och kontra förincykel. Du skulle jo egentlig sett mye mer investeringer, og du hadde jo en, du hadde jo en, en slide på det, når man ser på den langsiktige CapEx-planen til, til det store ålderselskapet, og gitt hvor, selv om ålderprisen har vært volatil i år, har den vært volatil høy. Mm. Skulle man jo egentlig tro at man skulle tjeise litt vekst, men det er jo det narrativet som har endret seg. Veldig.
1: Ja, det, og det er, det er en... Uh, usikkerhet på langsiktig som holder tilbake investeringen litt, og så at for oljeselskapene så er deres investorer, det er ikke noe veksteinvestorer der, det er bare verdiinvestorer, de vil ha utbytte, så vi får et veldig push der. Det man også ser er at de tar mye headlines, de største oljeselskapene i Norge og i EcoNord. Uh, men ser på de mindre oljeselskapene, så investerer jo de litt mer, kall det sånn normalt. Det uh, De har de høye return requirements, men det har de alltid hatt, uh, og, og, og har økt aktiviteten masse siden 2020 med innteningen. Det er jo det
0: du kaller for, for IOC-er, altså vi deler det så stort sett i tre grupper, ja. hvor du har majorene, det er selv BP, ikke nord. Mm. Uh, den, uh, den gruppen der, så har du jo ioc som er de independents, for mm. å si det enkelt. Og så har det jo en tredje gruppe, de er jo også i litt den ioc Gruppen.
1: Ja, det er nasjonale oljeselskaper, og oljemarkedet er fundamentalt stramt. Så Saudi Aramco prøver å øke sin produksjonskapasitet, så de investerte mye, de investerer enda mer. Det er väldigt positivt for jackup-markedet, for eksempel. Og så ser du alle disse landene, for eksempel India, som har hydrokarboner, men har en stor befolkning, og er nettoimportør av hydrokarboner, selv om de er tilgjengelige. De er jo typisk sensitive med oljeprisene, og de har ikke samme politiske uh, problematikken som en del europeiske selskaper spesielt. Uh, og så er det jo Petrobras i Brasil, som alene var like viktig som alle disse majorene i 2012, når de var måte, overinvestert alt for mye, men, men, men er en veldig, veldig viktig spiller for dypvannsmarkedet. Uh, de har jo på grunn av en fantastiske cash-loven A2-selskapet har hatt de siste par årene faktisk reparert balansen sin, etter å ha slitt med balansen egentlig siden 2013-2014. Uh, uh, så, så er de på et sted hvor de kan øke investeringen igjen, og, og, og igjen, de fokuserer på lavkarbon, men de har ikke det samme presse som de største europeiske eh selskapene som kanskje har en liten sånn identitetskrise. Så vi ser at deres budsjetter også kommer opp som normalt så ser på det store markedet. De aller fleste, for de aller fleste så er det faktisk som normalt. Eh det er primært disse større selskaper, en del vestlige selskaper som ministerer litt litt annerledes. Og
0: det får jo i, i mainstream media her så får jo så får jo det mye oppmerksomhet, men i sånt vi ser på Aramco sitt budsjett er opp 40%, ONGC er opp 50%, Petrobras er 70%, og du var litt inne på jackup-markedet, men der har jo det basically blitt swipet, jackuper. Ja, disse forskjellige ja. spillere i
1: Midtøsten som, som, som har dratt ut enormt mye kapasitet. Det var et marked hvor du hadde, du hadde en enorm ordrebok, og den er borte nå. Eh, så du kommer jo da, det er litt en sånn across the board her, egentlig. Altså, nå er jo nå har du en risiko for at dette markedet blir ordentlig stramt, og da blir det ikke 2014 stramt. Da blir det ikke... Uh, for det, her, her kommer det ikke nybygg, selv om økonomien blir kjempebra. Det uh, skal jeg ikke si. Aldri er så deterministisk her, men, 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 men da, blir det, da blir det utsolgt, og da, da kan ting gå ordentlig, ordentlig, ordentlig ut.
0: Når du jobber med de sykliske bransjene så vi gjør, så, så bruker vi aldri, aldri og alltid. <laughs> men uh, vi gjør det likevel. Uh, men det ser jo... Fordelen er at du, det går ikke an å trylle frem stål. Så, så, det ser jo du mye på, Erik, situasjonen på verftene, for det er jo, det er jo en grupp skipsreddere som har plassert ganske mye ordre de seneste årene.
2: Ja, det, altså det er klart at overordnet så er jo i realiteten verftskapasitet eh, har jo altså det, har, det har handlet om Japan, Korea og Kina de siste 15 årene, og og, og den kapasiteten i de store, som relevante verftene der borte, som da typisk egentlig har blitt mer med Korea og Kina, den er jo ned nesten 40 prosent siden 2013, og, og de har fått uh, brukbare år, altså 2021 og 2022 har egentlig vært sånn, det høres, høres kanskje ikke helt logisk ut, men det har vært ganske gode år for skipsverftene. Man har fått mye, mye bestillinger, men det har vært stort sett kun konteiner og LNG-skip da, uh, som, som har dominert det. Og det har jo gjort at har bidratt sammen med generell inflasjon til at priser har gått opp, ledetider har gått opp uh, og, og skaper liksom et, et veldig interessant bilde for, for shipping, men også selvfølgelig offshore. Altså, det kommer jo ikke til bli besidt rigger i Korea uh, nærmeste tiden og, og dersom det skulle komme noe en eller annen gang så, så vil det være langt, langt inn i fremtiden før de kan levere. Ja, uh, men absolutt container og LNG-skip, og, og LNG-skip er jo på en måte litt sånn strukturelt. Det er en megatrend, og USA skal eksportere mer og mer gass til resten av verden, så vi trenger LNG-skip, og vi har også 40 prosent av en flåte som er veldig, veldig gammelt, og dette er veldig energiintensive skip, så det er dyrt å ha gammelt, ineffektivt uh, utstyr, så, så det skal mye som skal erstattes. Så LNG-skipping er vi jo ikke så redde for i den sammenhengen, men container ser brutalt ut. Der er det raten har kollapset fordi etterspørslen har falt naturlig nok og ineffektiviteten har gitt seg og så har vi egentlig ikke begynt å se nybygge enda så det kommer til å skrapes når man vitter mye containership uh, inn i 2024-2025. Det, det kan vi helt sikkert uh, se. Men det er vi kjempebra for resten av shipping, da, for råvareskipping tank og bulk. Tank er nesten ikke bestilt noen ting, og, og markedet er helt eller vilt, og flåten er gammel fra før. Så, så der ser vi jo for oss null til negativ flåtevekst i et par år nå, og det er jo noe vi aldrig har sett för egentlig, innenfor det segmentet. Altså, marke det var i Q4 i 2008 ting kollapset, så var ordreboket nesten 50 før COVID, så bare for tre år siden da markedet var bra, så var ordreboken nesten 10 prosent. Og 2015 da markedet var bra, så var det nesten 20 prosent. Og nå er ordreboken fire. Så det er jo for alle praktiske formål egentlig ett et år med, med litt iran erstatning. Men, men, men etter det, så, så ingenting. Så... Så det er veldig, det er jo det aller viktigste for shipping, alltid. Tilbudsveksten, det er den som dreper det til slutt, og nå får vi ikke det i tank, i hvert fall.
0: Jørgen, det er jo en, vi var jo litt inne på det i stedet, men det er jo en del innenfor din bransje som har nybygg liggende, og hvordan er den dynamikken, hvilke land og hvilke verft bestilles disse nybyggene på?
3: Det er, samme som Erik sier der også, det er nok de, de samme som bygger mye. Det er Kina hovedsakelig, og så litt, litt i Korea også. Eh, og der ser man jo akkurat det samme som er man har sett en stor oppgang i stål og kobber og alle mulige råmaterialer som, eh, som selvfølgelig slår på, på nybygdsprisen mindre for en jackup og, og en CSOV enn det det er for typisk kanskje et bulkship som er enda mer andel stål det, en, eh, en her der det er mer teknologi men likevel eh, det slår og de har jo bedre forhandlingskort enn de har hatt på lenge dette, disse verftene så alle nye bygder man setter nå har vært på høyere priser enn, enn det forrige. Og man har jo den strukturelle veksten her også, som gjør at man faktisk må bestille. Så, eh, hvis man er heldig å ha en bort på vann allerede, så skal jo det bli reflektert i, i høyere rater, og at det drar løftekonomien på, på hele verdikjeden.
0: Veldig bra. Jeg tenker vi beveger oss litt ned på aksjenivå. bor du fremlevet jo et par aksjer da du holdt prestasjon. Den ene, den første, Subsea 7, den... Det kan jo Jørgen også snakke om, for de har jo litt av begge deler. Mm. Ta oss igjennom, hvis du skal se på subsy-segmentet først, altså bare ta oss litt igjennom hvordan verden ser ut her inne i 23.
1: Nei, altså av disse undersegmentene, både på båt, men også sånn generelt i alle service, hvor det er tightest nå, så så, så er det, det subsy-markedet. Uh, tendringaktiviteten er høy. Noen prosjekter kommer til å slippe fordi økonomien ikke er god nok lenger, men, men uavhengig av det så er, er tendringaktiviteten veldig høy. Dette er jo ren development, uh, og, og development er jo in favor når du er usikker på hvor, liksom, hvor lenge skal vi produsere valer. Du blir usikker på den resultaten der, så vi gjør ting som er relativt uh, uh, kort tid til du tenner penger. Da. På, på nye prosjekter, og, og, og det, det er jo Subsea Tines for exempel og der er det flere kilometer rør per dollar investert. Så for det er den fulle Brasileffekten, eh, som er veldig, veldig viktig der. Så der har vi jo sett eh, Solstad eh, blant annet solgte en, en, en båt eh, for 80 miljoner til australske marinen eh, dollar, eh, og det er en båt som kostet 550 miljoner kroner i 2013. Den er 10 år gammal og du selger den fordi den kostet å bygge, justert for dollarkurser. Det jeg tror jeg ikke vi kommer til å få se igjen. Og er det en refleksjon av en tightness som du har i, i subsea-markedet, selv om det er litt odd-kjøper odd akkurat i dette caset? Jeg kan
3: faktisk skyte en ekstra der. Det var samme, eller, samme segment. En båt som gikk i slutten av forrige uke på på 75 miljoner dollar och så en sån CSC sub som bygge, levert i som kostade 70 miljoner dollar att bygga levererad i 2019. Så absolut et av de segmenten som, som ser mest utsålt ut på ja. på bortsett.
0: Vi kommer ju lite bak till til det efterpå men du Jörgen du har också sett lite extra på supply på på så det är ju bara varor förr än du sitter och håller på med.
1: På på, på 7 alltså är ju det en av tre i realiteten, kanske fire spillere som kan gjøre det store subsy-kampanjene, hvor du ikke lærer ut båt, men du gjennomfører et, et oppdrag, leverer en subsy-leggingsjobb. Eh, eh, og, og det er klart de tenningaktivitetene er gode, og de er allerede høyt bukket. Altså, så ser vi på backlog per båt, så er det nå ved årsslutt, omtrent på de nivåene du var i 2014 allerede og tendringaktigheten fremover er god. Så vi kan være veldig selektive på hva slags jobber, jobber de gjør. Siste pøtterbladstendere i sommer så fikk de ett bud og klarte aldri å bli enige om pris. Det er altså noe som fører, kan føre til, altså her må rett og slett ålderselskapene nesten tilpasse sine agendaer til tilgjengeligheten på den måten. Disse type tjenester og, og utstyr og konkurransen er, er mindre. Uh, ser man på marginen nå, å, å lage estimater i Subciseven er litt gjetning. Det er ikke så god visibilitet, det er mange faktorer som, som går inn i estimatene. Så er det er en tendens til å reflektere dagens inntening. Per nå så taper de penger på fornybar, som er omtrent en fjerdedel av butikken. Uh, I tillegg du, uh, har du ikke fått se de høye prisene i PNL-en enda.
0: Jag får låta stå om det bara förstå att det, det tar ju en timelag. så där är ju inte sån liksom det, det så man ju då Olin när turen byntes hade ju subscriptioner marginer ganska länge.
1: All time high marginer hade det det året på når det fick benefiten av kostnadsdeflation og eksekutet på kontraktet signerat för 2014. Eh där hade jag aldrig haft så höga marginer för. Och så har det
0: flippat på vägen upp igen här nu. Ja,
1: ja. Um, så, 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 men per nå så har de dårlige marginer. Av Solution ser vi for eksempel at subsev-marginene er på et all time high nivå. De leverer utstyret, subsevene installerer det litt senere. Så er det også litt konservative på margin-bookingen, så de booker ikke på starten av prosjekten. Så oppstarten så har du ingen margin-recognition som går ut av marginene. I år så ligger på 10% marginer. Neste år så ligger på 13% marginer på, på våre tal. Men det er blended. Det er sånn
0: marginen på oljebusinessen, var det nå 14...
1: Ja. Nå er du ja, litt, litt under for året, men du, du har, har negativ marginer på fornybar. Uh, der tjener du ikke så mye penger neste år heller, men du har en, et helt annet marked når vi kommer inn i 2024-2025, og det ser vi på kontrakten signert av disse andre selskapene, hvor vi har, uh, får litt bedre visibilitet på å kalle det marginer, hvor det er litt mer daggrat business enn det, det subsidsevene subsi er. I løpet året år så har jo kursen gått kjempefra. Og det som egentlig har skjedd er at du var villig til å prise på starten av året inntendingen i 2022, 10 prosent marginer. Nå, og aksjene har gått spesielt etter at de guidet på 2023 og ga en konfirmasjon på at eh, estimatene, og alle, de fleste som dekker aksjene har vært positive, er, er, er riktige. Så er aksjene nå villig til å de 2023 marginene. I 2023 har du 13 prosent marginer. Normale marginer her vil være mer 2020 pluss hvis du skal ha en OK avkastning så uten å liksom tenke en sånn kjempebra inntegning som også en del ting i markedet tyder på. Da tjener du 1,4 milliarder EBT og du den historiske multiperen her på fem ganger på det så er det på over 200 kroner per aksje. Akkurat når det skjer, vanskelig å si, jeg tror 25 kanskje, men uansett, 24 kommer til å være bedre inntegning enn 23, og da skal man eie aksjen også gjennom, eh, gjennom eh, 2023, for eh, er det noen som slår på inntegningen her, så er det marginen, og det er også det vi har gjerne har minst visibilitet på.
0: Du nevnte så vidt, men eh, et annet selskap, det er jo Aki Solutions, det er jo den land som er kjent for mange, der også har det jo skjedd litt strukturelt i år. Ja. Bare ta oss kjapt gjennom det.
1: Det, det, det store tingen i, i slutten av august annonserte de at de slår sammen subsea-businessen sin, som er omtrent en tredjedel av omsetningen, men mer av bunnlinjen fordi det er høyre margin-business. Eh, mer slum-verser, som nå heter SLB. Eh, eh, og, og i den dealen så selger de unna halvparten av stake-en sin, og da får cash som de får var close och sånn, eh, och i slutet av, av nästa år. Eh det värdet sätter det eh, subsi businessen deras på cirka 14 miljarder, var en lite över halvparten är cash som de får av, av subsi seven och slumpar sig. Och tar man dagens aktie market cap, eh drar ut eh, netto cash på 3,5 miljard, gör en liten arbetskapitaljustering så så priser du Eh, Remainco når man drar ut dette, altså de siste to, tredje, de siste nesten 30 milliarder i omsetning, priser for 1 milliard kroner. Og dette er et selskap, de har kommet med guidance på hvor mye du skal tjene. De har, nå fikk de ordrene også, eh, de har aldrig hatt den visibiliteten, de kommer aldri igjen til å ha den visibiliteten, de har det i tre neste årene. Og da forventer de 1 milliard i årlig free cash flow. Og så er pris på rundt 1 milliard på, 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 på kursen eh, i dag, så det har det jo enorm nedsidbeskyttelse i det. Det impliserer også en margin som ligger skyhøyt over det der konsensuset. Vi ligger jo langt over konsensus i den aksjen, og vi har ikke tatt helt inn denne, denne guidanceen. Du trenger ikke tro på alt, eh, men uansett er dette det en aksje skal kjøpe. Og Aksolutions har jo en nylig historikk med å nettopp slå sin egen guidance. Dette er jo ikke et selskap som er listet på Euronext Growth og har en veldig ambitiøs plan som er veldig mye av i 2025. Dette er nok eh, ting. De vet at det kan lønne seg å slå guidance. Eh, da får du en fin eh, aksjereise over tid.
0: Jeg kan så. jo bare nevne det som en liten disclaimer at Pareto var rådgiver i følge med et nedsalg som staten gjorde her for eh, ikke veldig lenge siden. Så vet også alle det. Vi Du hadde et par interessante grafer som sier Bård eh, på prestasjonen din eh, som går ja. litt mer på, på effektiviteten vill hålla det.
1: Ja, för det är liksom, da. men på, på effektiviteten så har vi sett eh siden 2014 att effektiviteten i oljeservice er mycket opp. Så vi ska ta för exempel dager, nej antal meter boret per dag eh, på norsk sokkel eh, så är den gått fra kalde 50 till 70, 80 de senaste åren så den, 50 prosent give or take-reduksjonen du har sett i for eksempel riggetsspørsel, det er 30 effektivitet. De fleste tänker jo at dette er jo noe av det er bedre rigger. Um, og, og konsensus er jo ofte her litt at dette fortsätter å være på dette nivået. Men um, hvis vi ser litt historikken her, så ser vi at hver gang markedet er stramt på oljeservice-siden, for eksempel mot asiakrisen i, i 98, for har du
0: hatt, bare for å du si det til litt der, så start jo, jo tidsgrafen din i 1995 da.
1: Ja, det man, det man ser da, er i gode markedsforholdsservice, du skal ansette folk, du har strain på supply chain, da har du dårlig effektivitet. I gode markeder, for eksempel fra 1999 til 2003, 2004, før det tog helt av, så hadde du like bra effektivitet som i dag. Og så gikk effektiviteten ned igjen fra 2004, finanskrisen var jo ikke en kjempekrise her, til 2014, og så skjøt den i vær igjen. Og, og, og man kan jo se for sig, at effektiviteten kan gå ned igjen, og hvis effektiviteten på, på utstyr og flåte går ned, så har det plutselig et kjempeproblem på, på supply-siden. Så, 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 så det er noe som kommer
0: et godt eksempel er vel å, hvis du ser på hvor et så stort selskap som Ekinor ja. hvor fort de klarte å kutte kostnaderne sine med 25% det forteller dig jo litt om hva som skjer når disse selskapene har superprofit. profit ja. og sånn er det i alle bransjer sånn er det, det er alle ikke bransjer. bare innenfor olje er, for da du mer vekst og på du, du har ikke like fokus på, på kostnader vi kan jo vi bruker Hydro som et eksempel. De har jo kuttet kostnader i ti år, og når da inntjeningen endelig kommer, så kommer man ta en titt på, på hva som er skjedd med denne aksjen i år.
1: Ja. En, en utfordring for en bransjen her, da, det er at du utdanner, det er jo ikke folk som ønsker å studere petroleumstudier lenger. Ja, for det var jo, sånn jo det ned, neste. Ja, for nå har du nedskalert antall liksom, folk i selskapene et sted mellom 30 og 60 prosent. Og så skal du ha folk inn igjen, og det kommer det er egentlig ingen ut fra skolen. Se man på de fire store petroleumstudiene i Norge, så har tre endret navn. Uh, og, 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 og søknaden er ti prosent av, av det de, de pleier å være. Så
0: Dette snakket man vel litt om på 80-tallet også, for det tar jo fem år å utdanne en ingeniør, så du ja. det blir jo litt som det stålet vi snakket om i sted. At hvis du først legger skikkelig, så er det ikke bare sånn du kan trylle en ingeniør opp av, opp av
1: hatten. Nei, og, og, og det er klart i Norge for eksempel, hvor du gjerne sparker fra bunn, det er jo ganske streng regler på det, så er det klart at du har veldig få av de i midten da, vi produktive 40-åringen eh, og, og det har jo effektiviteten en tendens til å, til, å gå, til å gå ned.
0: Før vi hopper over på vind så hvis vi bare ser på, på prisingen av stålet ja. eh, innenfor de forskjellige subsegmentene, og der kan du nevne at Bårde spilte jo inn en litt lengre episode på alle disse forskjellige subsegmentene, var det rett før sommeren? Det var kanskje det. Jeg husker ikke farten. Den ligger uh, i hvert fall uh, i podcast-historikken. Uh, men hvis du ser på de forskjellige undersegmentene, og Bård, og ser på prisingen og stålet, hva, hva
1: ser du der? Selskapene er prist på et sted om 30 og 60 prosent av det det koster å bygge utstyret de har eh uh, säljer mot uh, intäning på nya kontrakt så er det stort sett priset ett sted mellan 2,5 och 5 gånger intäning på på nya kontrakt. Eh uh, högst eh uh, priset är gärna det högst girigaste sällskapene eh uh, som uh, som självföljer har är stor egenkapital så man har litat här att de Uh, aksjonærene som har vært i oil service, har kanskje ikke vært, uh, vært de, de største aksjonærene, uh, generalistene. Og, og, og aksje med høy oppsikt er, er noe mer uh, priser på en sånn, uh, sånn uh, multiple land.
0: Det ser vi også på. På year-to-date-performance er det jo et par girede aksjer uh, Er det noe girede, vi skulle gjort annerledes
1: toppen? når vi har gav våre anbefalinger i fjor, så er det jo valgt aksje med høyere giring, for dette har gått bedre enn vi turte å håpe på. Um, Billigste selskapene er fortsatt de amerikanske bordeselskapene, priser på omtrent 220 millioner per eh, rigg. De kostet en gang i tiden 675-700 eh, millioner å, å, å bygge, og de tjener per nå 90 millioner, så de priser omtrent 2,5 ganger eh, kontraktsøkning på, på ny kontrakt. Eh, ellers er også eh, ja, Litt, litt jackups for eksempel i Bård Drilling, priser om 325 millioner, tjener 25 millioner i dag, og der er det jo også en push-up som fortsetter på, 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 på daggratene, så den er på sånn fem ganger nå. Eh, Ser man på PGS, der er det jo mange man må gjøre, for det er en multi business men hvis vi tar ut den på to ganger late-sales vi forventer neste år, som er litt ned fra i år, eh, så, så priser du en sånn, eh, ramform-båt på, på rundt 100, eh, litt i underkant av 100 millioner, eh, som kostet nærmere 300 å, å, å bygge, eh, og kall den eh, tre, tre og en halv ganger innteningen du ville hatt på en sånn annen formbåt nå, i det teoretiske tilfellet der du bare går på kontrakt. Eh, og, og de tjener jo pengene nå, Det tjener jo ikke pengene om 3 eh, fire år, sånn som eh, disse bore gjør.
0: Øygrøn du hade en liten genomgång på på offshore vindmarknaden för du beväget dig in på på et par enskilda aktier vi, vi kan ta på slut men hvis vi ska bara ta som hele helhet top down då.
3: Man kan se det man det man också ser på ehm så sånn att man snackar lite om dette med kostnadsinflation, med energisäkerhet att man kommer fra för att det är så man har en voldsom ramp up i ehm i kapacitet egentligen fram mot 2030 eller så längre än det så sånn att man sätter ju målen då för 2030 begynner faktisk å bli litt kort tid til, så gjerne 2035, 2040 og fortsatt vekst frem til 2050. Så vi ser rundt en altså høy to siffra opp mot 20 årlig vekst frem mot i alle fall 2035. Det som er med den veksten er jo at eh, man har jo på samme måte som man har lang ledetid på nybygg, så er det ikke bare å trylle og få frem en, en havvindpark i København, i, I Nordsjøen heller, det tar jo mange år, eh, så ser man på en måte på produksjonen og for installert kapasitet, så er faktisk estimaten er ned for kalde perioden fra, fra 2020 til 2024, mens eh, all veksten kommer i andre halvdeler av tiåret. Eh, og det er jo fordi, som sagt, ledetiden er, er høye og er lange, og, og myndighetene setter mål for for 2030, senest slutten av forrige uke, så eh, er jo Nederland et ganske moden, modent marked for, for offshore vind. Da kom en Eko og Shell med en vindpark, som de forventet å ha opporsjonell i, i 2026, så det er egentlig en sånn relativt fast track på, på det prosjektet. Eh, så det er liksom noe av det, det kjappeste man klarer hvis man, hvis man starter i dag. Det gjør at det ble ganske eh, måtte bratt økning i aktivitet på prosjekter fra, eh, fra 25 og utover, som gjør at disse, eh, det vi liker innenfor speset her er jo eh, de som er eh, altså serviceaksjene, de som er lavandører til, til, til utbyggerne. Og, og ser man for eksempel på hva lærer, så ser man det i kontraktene de signerer opp allerede. Jeg hadde ett eksempel her med hva den, eh, eh, en av deres båter gjorde i 2021 og kan den kom til i 2025. I 2019-2021 så trader den ned og gjorde et bidlikehold på 3-5 megawatt, om sure to be another Siemens, som er et, et lite marked der det er veldig mange båter tilgjengelig. Eh, nest, og det gjorde de fordi eh, det var lite installasjonsjobb å gjøre. Nå skal den samme båten, og da tjener de rundt eh, 10 millioner euro EBT årlig. Og dette er
0: jo en win-orka som du har brukt Riktig. som eksempel her, du kan folk gå inn i kardelerspresentasjon, måske ikke...
3: 2012-13 bygd båt, bygd ganske stor på det tidspunktet. Eh, egentlig overraskende stor. Eh, det har viset å være en veldig stor fordel i dag, for det, det, det de skal med den er å oppgradere den med, med ny kran, sånn den kan ta det som er 14-15 megawatt turbiner. Og der er det lite eh, tonasje som, eh, som kan gjøre den jobben, så termsene man får er, er, og betingelsene man får på den kontakten er en helt annen, så vi estimerer rundt syv ganger EBT-bidraget på den kontakten de skal gjøre i 2025 etter oppgraderingen versus det de gjorde i 2019-2021 på, på en sånn liten vedlikeholdskontrakt.
0: Det begynner å bli en del selskaper listet på, listet på Oslo Børs, eller Euronext Oslo Svern, og Seaway 7 var vi jo litt inne på i med, med Subsea 7-bord, men eh, ta oss bare kjapt igjennom de andre, Jørgen, og hva er eventuelle forskjeller på, på de... Eh, Fire. Ja, på, Bø Oslo
3: Bør så har man jo Cadeler som er eh, installasjons-jackups, både for på måte, de har jackup-båter med, med heisekran som kan installere turbiner og fundamenter, eh, som er på en måte i, utelukkende nesten, i hvert fall det de siktet på inisielt, i installasjonsfasen eh, av, av en vindpark. Så har man også spillere som EDDA og, og IVS, som har litt mer lignende sånn, eh, subsea-båter eh, for å dra oljeanalogien, eh, som også støtter eh, installasjonsjobben med mest av alt mennesker og accommodation-kapasitet, eh, som også er til stede i, i den lange vedlikeholdsfasen av en, av en vindpark. Så det er mindre båter, som koster i dag kanskje 60 dollar bygge, mens disse jackupsene er større og tyngre, og, og ligger på rundt 350 miljoner dollar hvis skulle gjort det samme i, i Kina i dag. Og der priser man til forskjell for oljeservice da, der priser man jo i nybyggsparitet, basically, på, eh, eller lite i underkant av det på, på disse aksjene. Der er det jo, eh, der ha, har man jo økonomi som stimulerer til, til nybygg, og, og man signerer jo eh, kontrakter som gjør at man har lyst til å løpe dverft og, og bestille mot, mot en ny kontrakt.
1: Det er jo hørt å merke at de er prist litt, litt under kost, disse mm. selskapene som er listet på børs og, og investorer uh, som vi møter og snakker om disse aksjene med. De, det er jo en åpenbar likhet her med oljeservice som ikke har den beste track recorden på verdiskapning over tid. Og spesielt da kaller de litt enklere, enklere båtene, så ser vi på OSV-markedet så att det er klart, de har väl att en negativ through the cycle uh, avkastning på den typen sheep som gör att uh, marke det är lite mer skeptisk än det det var till Olle service aktier uh, för för 10 års tid sedan.
0: Du såg ju lite på det över gemelandant, så att säga på 15 års uh, snitt, snitt avkastning yeah. det klart i, i olje gas gas sektorn.
3: Yeah. Mm, så har ju OSV där vært varit engle tings det är ju relativt eh, i, i forhold til disse segmentene her, lave inngangsbarriere, som gir høy flåtevekst når, når betingelsene er, er greie mot, uh, mot et ny bygg i kvelde 2012-2014. Helt ok økonomi, inngang av veldig mange asiatiske verft også, som, som er villige til å båt, som gjør at man hadde en helt formidabel flåtevekst, som gör at det blir veldig tungt eh, når eh, etterspørselen også faller, som har gjort siden 2014-2014. Uh, Om man ser jo litt av den samme dynamikken i Offshore Wind også. Det har absolutt vært nybygg på, på Jacobs også, men til man ser Sauvéa så har, har den flåten også doblet sig så langt i år. Så. Og der er det mange ulike spillere som kommer til, um, så absolutt er det man ser høyere flåtevekst enn en andre steder.
0: Nå har du uh, vært på mye ut Erik, men uh, vi har jo tid shipping også. Det har, jo, det har jo vært et år hvor uh, det bästa du kunde ha i skuffen var shipping. men historiken har väl visat oss att det lönar sig att ha handtag på de skuffarna, men in in i nästa år så ser det ju fortsatt väldigt bra ut. Ta oss lite igenom det du sagt om här i förjoken.
2: Ja, nej alltså det, det har klart att ha varit ett och igen det er liksom där faktiskt har varit någon goda år nu att vara shipping på. Alltså det är på mode det er ikke år siden man følte seg litt dum som holdt på med shippingaksjer, for det var stort sett uh, verdieutleggende, men, men uh, de siste par så har det vært bra, og i år har det vært ekssepsjonelt, og sett liksom, produkttankaksjerne er opp over 300%, og gassaksjer er opp 100%, stortankaksjer er opp godt over det, til og med tøllasteaksjer er opp, selv om momentumet i markedet har vært negativt. Så, så shippingaksjer, det, det henger jo på en måte sammen med det at skip er stål og, og flåt, har igen lite som man snackar om på på OSV, det har varit lätt att bygga lave ingångsbarriärer och så ser vi att liksom nå nu är det faktiskt lite grann bottleneck knyttet till det att få nytt utstyr och där är mindre intresse och dyttekapital in i det och då får du får du egentligen gode marknadutsikter och när du då så då får du någon sånna positiva för en ganska skull sån svart svana händelser som som detta Ryssland har varit egentligen både för gas och tank så så slår det väldigt positivt, eh, og, og igjen, shipping er jo, du har lave faste kostnader eh, som ikke varierer med rater, så når raten da plutselig begynner å gå, og kosten på, på shipping er en relativt liten del av totale energiverdiskedene, så, så når da ratene begynner å gå, så, så er det på en i prinsippet ikke så store begrensninger på hvor mye man kan plutselig tjene da. Eh, så har det varit beställt en del i år som vi var inne på som är positivt för det bygger upp orderböckerna inför någon segmenter og och och på något motur visibilitet för resten. Uh, men vi menar ju nog då in i in i 2023 att man ska vi tror inte man skal göra så mycket annorlunda nästa år. Vi tror fortsatt at det är olje och olje produkt uh, som er det mest intressanta spelet för det du har Veldig, mye, veldig god visibilitet på lav flottevekst, det vet vi. Det kommer ikke noe særlig båt i 2023, det kommer ikke noe særlig båt i 2024, og det er jo viktig det med 2024 også, fordi aksjemarkedet og shipping-aksjoner vil alltid være på en måte 6-12 måneder i forkant, så, så det hjelper ikke om 2023 blir bra som 2024 blir katastrofe, og alle kan se det lang tid i forveien, men det, det kan man jo ikke her nå, for det kommer ikke noe båt da, det kommer enda mindre båt da. Så, så derfor så mener vi at man skal gjøre mye av det samme eh, og, og la disse vinnerne løpe videre. Eh, mye snakk om nå, en reåpning av Kina, skal man da kjøpe tøllast aksjer med begge hender? Vi synes jo ikke det. Vi tror det er tidlig, vi tror man har tid, vi synes ikke aksjene er så billige, og vi, vi tror ikke markedet blir spesielt bra i første kvartal, og vi sliter litt med å forstå hvorfor eiendomsektoren i Kina skal gå kjempebra bare fordi de åpner opp i en land så tror vi det mer intressant å se på oljekonsumet som vi er inne på som er nede 600 000 i år i Kina øh, og, og, og derav spiller tank så de aksjene vi fremhever da, er jo øh, da øh, Før vi
0: kommer dit Erik så hadde jeg bare lyst til eksempel, vi snakket jo litt om inflasjon i sted Jørgen, søsielt på, på kostnadssiden i forhold til så nybyggene som ligger rundt omkring, men nollränta och deflation
1: har det
2: varit det har ju förskjutit Erik. Nej det är ju ändå om investeringar i i i i du har deflation så det betyder att då har du för mycket världskapacitet så det har alltid varit lett att gå till ett landsvärf då, antingen någon av de tre store i Korea eller de lite mindre i Korea eller eller någon i Kina och beställa fri skepp om trend på konstruktionskost. Uh, og det har gjort at sånn, den, raten, den nødvendighetsraten du trenger, da, eller nybyggsparitetraten som vi også snakker om, den har liksom vært på linje med historiske lange snitt ratesnitt alltid. Så poenget er at det har nesten aldri vært spesielt risikabelt da, siden 2009 å bestille skip, fordi at du har liksom alltid vært så noenlunde sikker på at du klarer å sette ut det skipet på en tese og, og, og dekke, i hvert fall dekke mesteparten av till og med kapitalkosten din. Um, men det har jo endret seg nå med at verdfrisen har gått opp, så ser vi at sånn, historisk så har den paritetsraten ligget på rett under 40 000 dollar dagen mot lange tese-rater på 35 000 til 40 000. Null risiko, nesten. Uh, nå ser vi at den har gått opp til nærmere 50 000 da, basis høyere nybyggingspriser, samtidig som du da har høyere renter, høyere kapitalkost. Uh, kanskje du må regne med litt færre års levetid for den båten, fordi ingen vet helt hva som skjer med regulatoriske krav og så videre når vi nærmer oss 2040. Så kanskje du skal regne 15 år, så er det for 20-25 år. Uh, og da kan du jo begynne å si at den paritetsraten plutselig er 55 000, eller 65 000, da, hvis du skal ta om makken litt også. Det er jo interessant, altså, hvis du platter 65 000 dollar dagen inn i front av en modell, så blir det god cashflow der. Uh, og, og det gjør jo igjen at... Uh, spekulative ordre, de kommer ikke. Det kommer til å komme ordre fra noen grekere som tjener alt for mye penger på å gjøre Russland laster, eller noen japanere som har väldigt väldigt lang eh, horisont på det de gjør, eller noen børsnoterte som føler de må fornye flåten for å ikke dø hen. Eh, så det kommer til å komme noe bestillinger, men poenget er det kommer ikke de der enorme bølgene av spekulative ordre. Det, 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 det skjer ikke med det rentebilde og, og nybyggingsprisbildet vi har i dag.
0: Vi har jo snakket mye om tank, og vi har snakket mye om uh, stortank, og vi har snakket mye om uh, produkttank, men uh, ett segment som du dro frem, uh, Eirik, det er jo Stolt Nilsen, og vi er jo innenfor kjemikaliemarked, for de som ikke kjenner dette markedet ekstremt godt, bare ta litt basics, og ja. hva kjemikaliefraktet
2: egentlig Nei, kjemikalier er. Kjemikalier er jo på en måte det du bruker oljeprodukter, eller gass til å lage da, kjemikaliekrakker, ikke sant? Det er jo stor vissnes det. Um, så, så du tar nafta eller du tar LPG eller du tar gass og så kjører du gjennom en sånn kjemikalekrakker og så lager du uh, titalls forskjellige kjemikalier. Jeg tror Stolt Nilsen frakter 70 forskjellige kjemikalier og sånn, men det er liksom 10-15 forskjellige produkter som er flytende og som fraktes på tankfartøy som er veldig spesialisert. Dette er, du må ha spesiell tanker, de har mange tanker for de frakter ofte forskjellige typer kjemikaler i mindre kvantum, um, så de må ha skip som er dyrere og, og mer spesialiserte for å klare liksom, frakten. Det er farlige ting, ikke sant? det er jo uh, ting som etser og, og så videre. Men, men, men poenget er at det er mye mer industrishipping enn spotshipping, for at det, det er ikke sånn at uh, en trader shipper uh, 40 000 tonn styren fra Midtøsten til Europa på samme måte som det av chemical så det går egentlig linjefart, og det betyr att det alltid blir litt sånn sensyklisk, for det er mye mer kontrakter og volymkontrakter innovert i markedet, så det ser vi Stolt Nilsen. Stolt Nilsen har i år hatt en formidabel inntjeningsutvikling. Vi mener jo markedet ikke helt har sett det, men de kommer til å tjene 2022 over 50 kroner aksjen, som er ganske ellevilt når du begynte vel året på 120. Så du har hatt samme på en måte inntjeningsutvikling som både Hafnia och Frontline var förfärligt Hafnia har haft egentligen. Um, men ser, ser du bare på vad de har gjort i tank da, fra Q2 eh, för Q1 till Q3 som jeg siste de sist rapporterade så är den ökningen i de hade intäktning, bundlinje på tankdelen är tillsvare 30 kr aktien analyserat. Så det är ju förmodabelt uh, men samtidigt så rapporterar de om vad de förnyar kontrakten sine på, det är upp till 11-12 år över år. Ingen grund, til å tro at ikke det skal fortsette in i Q4 og, og Q1, som de snart kommer til å rapportere. De skal forny 60 prosent av kontraktsportefølgene sine i løpet av Q4 og, og særlig Q1, eh, og da kommer dette til å tikke videre. Så vi mener jo at Stolt Nilsen, når du ser på tankbiten deres, de har gjort to store oppkjøp de siste fem-seks årene, vi tror de kan fort ligge på en rönn, alltså så kallt rönnrate EPS då för 100 kr när du kommer in i andre kvartal nästa år när dessa koa förnyelserna börjar att ses i tallena. Så där menar vi där no order book, det är ett cykliskt på mode sällskap som som tjänar sånn tematisk på att høyere råvarepriser og, og kanske litt svakere etterspørsel gjør faktisk at de store krekker kjemikaliefrodusentene i Asia kommer til å slite litt, de som var tilgang på billig strøm, billig feedstock som er typisk i midtøsten så kommer til å tjene for relativen, er jo kommer til, kanskje til å kanskje få mer kjemikaliefrakt helt i Asia derfra. Så det er et, 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 et segment som faktisk kan tjene. Hvis du ser historisk da på recessjon, så falt ikke tonnmiddelen på kjemikalier selv i 2009, den steg. Så når du da har null flottevekst, når du da har et selskap som er tydelig på at vi skal ta oss betalt, vi har dålig dårlig avkastning på kapitalen vår i 15 år, nå tar vi oss betalt, litt som oljeservice egentlig, og, og det ser du allerede i tallene. Så, så, du har bokverdier på godt over 300 kroner, um, positive estimateren de har delvis eller de har sagt mer om linjen at vi skal betale ut halvparten i, av det vi tjener i utbyte. Så tror vi at dette her kommer til å bli en øyeåpne for veldig mange i, i Q1-rapporten, kanskje særlig da når vi får inn mye av disse Q4-fornyelsene, kommer til å bli ellevild. Og da er Stolt Nilsen på 0,8 ganger bok og eh, etter hvert 2,5 ganger rønnere et eps. Eh, husk at mye av driften i Stolt Nilsen også er logistikk, det er terminaler, det er ting som burde handle på 15 ganger ebit. Eh, så, så den mener vi man skal kjøpe i dag og legge i skuffen og så ser vi hvor den er om 6 måneder
0: Vi kan jo ikke gi oss før vi har snakket litt om, om stortank og produkttank, men det har jo skjedd litt ting allerede Erik som du sa, så 30, og, 30 og bander på, på russisk olje i, i kraft her 5. december og så kommer jo produkttank bann i kraft 5e februari bara då är det er jo ikke sånn, de, de stora traderna i världen och vi hade ju en podcast med Trafigur under Oil Offshore konferensen vår här till höst den ligger också i arkivet så jag anbefaller folk att gå in och höra på den den är på engelsk, men mer chief economist i en av världens störste oljetradere Trafigur så väldigt intressant det är ju sån att 5e december kommer och då börjar då de att tänka på vad de ska göra dette
3: har skjedd i
2: forkant. Nei. Ja, altså trenerne begynte å posisjonere for dette her i september, når du begynte å gjøre de første liksom, Vestafrika-lastene og, og Midtøsten-lastene som da skulle erstatte Russland. Så, så dette har vært noe som har på måte, spilt seg opp, og så så vi jo da, tidlig i november egentlig, at volymen ut av Russland begynte å øke totalt sett, så sammen med det at det gikk mer og mer til Asia, fordi Europa begynte å ut så steg ratene på Sus og Afromarkskip veldig da så, så det er klart de som da sitter og venter nå på, på, på at det samme skal skje i produkt på at liksom, ja, sanksjonene kommer 5. februar da skal alt begynne å gå mye lenger kjøp produkttank i forkant av det vi kommer nok til å se at vi ser nok, delvis, at noe av det som skjer nå i markedet, ratene er fantastiske, altså ratene, produkttankeratene er så sterke, selv i dag. Um, noe av det er jo selvfølgelig en konsekvens av det. Russland øker, og de kommer til å sende mer andre steder som krever mer båt. Uh, så effektene på produkttankmarkedet kan godt bli veldig, veldig tydelige i, i løpet av januar og så kommer sikkert ting til å rose så vi jo nå i Stortank altså, sanksjonene kom, da stopper ting litt opp, for da er det litt kaos da vet man ikke akkurat, da er det plutselig litt ulovlig vet man ikke helt hva man skal gjøre så mye kommer til å i forkant uh, og så kommer ting til å rose seg og så kommer det til å tikke opp igjen, for det er klart at det som har skjedd i tank i løpet av 2022, det er at Russland ikke lenger kan eksportere til EU og Russland er 5, 6, 7, 8 av hvilke produkter man ser på, totalmarkede på volymer, men med en mindre del på distanser, fordi de senere har sendt så kort. Så av de distansene plutselig ikke bare dobler sig men tripler seg, og kanskje quadrupler sig så er det en vanvittig bull da, for tankmarkedet. Og det tror vi... Ikke kommer til å reverseres med det aller første. Her kommer det til å åpne seg opp og bygge seg opp et, et, et marked. India, Kina, Pakistan, disse landene kommer til å ta russiske produkter. De kommer til å få dem relativt billig. Det,
0: og det har jo de landene vært ganske eksplisitt på. Jeg, folk kan jo bare gå inn i Google og, og google intervjuer med, med Indias statsminister for eksempel, og han er jo ganske klart på at han har en oppgave, og det er å skaffe billig energi til sin befolkning. Og den befolkningen er jo ganske stor. Som vet. Ja, naturligvis er det sånn, og det er klart at når
2: det er en manko på, på energi der ute, så, så blir det sånn. Og, og, og det er jo også noe, det er ikke bare India og Kina og, og disse som er tydelige på det. Altså, Amerikanerne sier det, Blinken har sagt det, Janet Yellen har sagt det, at vi eksplisitt ønsker ikke å fjerne russiske oljefat og russiske produkter fra markedet, for det tåler ikke verden. Uh, o så, så vi skal gjøre det vanskeligere og dyrere, uh, men ikke umulig og det er jo det som er på en måte det drømmescenariet for tanken så er det viktig å få frem at liksom, de fleste altså shippingselskapene vi kjøper aksjer i ikke vi, men, men, men våre lyttere kan kjøpe aksjer i de, um, de tar ikke disse russiske lastene i hvert fall de fleste av dem får vi se hva, hva, hva det er noen som har fortsatt å gjøre det Scorpio blant annet gjort det og det er ikke noe galt med å det det er mer et på måte, etisk eller moralsk spørsmål uh, blir en slags krigsprofiteur um, deres argument er at noen må gjøre det og, 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 og igjen, myndighetene oppfordres til å gjøre det så vi säger lite hur det sker när det faktiskt blir sanktioner på produkter men, men, men ja.
0: Vi var jo lite nån där i stället så vi ska inte ta allt för mycket på orderboken. Den är låg och i förhållande till hur den marknaden är så borde vi sett en ökning i det och det är en aldrig när som och förnyas på ett lant tidspunkt. så supply sidan är ju är ju verklig verkligt som vad vi har sett i en del epoker, men hvis vi drar tilbake til 2004-2006 da, Erik?
2: Ja, det er det mest naturlige å sammenligne med, for at du, vi har sett glimt de siste 12 årene av positivitet, vi har sett glimt av at det har vært et par år med lite bestilling og så kommer ett spørsmålønn og så tikker det da har det alltid vært en sånn tilbudesrespons ved at masse folk har bestilt um, nå har ikke det skjedd ser ikke ut til å skje, ser ikke helt hvordan det skal skje og hvis noen forsøker, så tar det lengre tid for ledetiden er lengre så, så liksom å se på 2023-2024, det minner veldig mye om det bilde man hadde 2004-2005-2006 i tank. Og det kan godt være at, uh, og da gikk jo frontline 30-gangeren liksom, med, med dividende. Da uh, tror vi ikke nødvendigvis at det ska skje igjen. Men det er viktig å huske på det at i shipping, så når du kommer in i sånne bullcykler så er det ikke har superprofitt så det holder altså fordi at det er en liten del av verdikjeden. Så, så, så vi tror jo frontline også kan får se, skal faktisk når vi spiller inn dette så er det 1 time vel til um Frontline og Jon Fredriksen skal stemme over om han har lyst til å flytte sitt til Kypros eller ikke, som er en forutsetning for å få, få til sammenslåing med, med Euronav.
0: Det la, la oss bare ta det, det helt siste, for det har jo sikkert alle fått med seg, at Frontline og Euronav har egentlig blitt enige om en merger, og da ble man enige om en, et bytteforhold på 1,45. Og så har det jo skjedd en del inntjeningsmessig i disse to selskapene. Ja, for det, det som har skjedd er at um
2: dette ble, jo, ble man nu enige om Man annonserte det tidlig april som har hadde ikke sett helt liksom, effekten av Russland enda Men det man har sett selvfølgelig er at Russland har jo vært Mye mer gunstig for mindre skip Naturlig nok, det er, det er ikke veler som går inn i Østersjøen Eller Svartehavet Så den, og det, det, det har jo ikke Eurona, de har stort sett gamle, eller äldre sus och og, og litt eldre vlcc -er. Frontline har kun nye skip med skrøbbere, og, og mye mindre skip, av SUS-max, eller er to på relativen mye mer enn det Eurona har. Så flåten og verdiskapningen i Frontline har jo vært mye bedre enn Eurona vi har gjort. Så bytteforholdet ville ikke vært 1,45 i dag. Selv om det da ikke var nav for nav, det var jo på en måte lagt inn litt benefit for Frontline, eller litt fordel for Frontline i det bytteforholdet, men men det skulle man jo, det var jo absolutt fortjent. Eh, men men det byttforholdet ville vært lavere i dag. Så jo, det er jo mange som lurer på, ikke sant? Frontline Fredriksen solgte litt aksjer her uh, forrige uke, var det vel, og, og man lurer litt på, kan det skje noe med det byttforholdet? Kan man skje noe der? For det er jo også en hovedaksjonær i Aurenav i Belgia, som har vært veldig mot uh, sammenslåingen, som ikke vi helt forstår. Men, uh, men der, uh, det, så siste ord er nok ikke helt sagt der. Vi får se. Jeg tror jo for var en sin del i det helt korte bildet, så ville nok aksjen gått positivt på at den fusjonen ikke ble med
0: annet. bra. Det er som alltid så er det mye spennende som skjer i disse forskjellige sektorene, og jeg tror vi eh, takker av der. Den eh, aller beste researchen i byen, den finner du selvfølgelig på online.paretosekt.no Og for de som blir lei av julerib og surkål, så er det jo hele fire handledager neste uke før vi trer in i 23. Jørgen, Eirik og Bård, tusen takk for at dere kom hit og delte deres tanker. Så er det bare å önske god jul og godt nyttår til alle våre faste lyttere. Og vi ses igjen på andre siden av nyttårsrakettene. Ha det bra! Vi minner om att denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en värtid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no.